0: Live für E-Commerce, heute wieder live und in Farbe und mit einem coolen Gast, ich habe heute Evgenie von Pastor Wanda, das Licht stimmt nicht so wirklich, deswegen, ich mache es ein bisschen heller für euch, also ich habe gleich Evgenie hier, es wird gleich in den Gruppen geteilt und ähm, Michael Gant teilt es in den Gruppen, E-Commerce Küche, Wortfilter und die OTL Gruppe und es wird ein cooles Gespräch, ich hoffe, ich habe es diesmal getestet vorher, also Evgenie müsste eigentlich reinkommen. Müsste eigentlich kein Problem sein. Das Bild müsste auch eigentlich gut sein. So, jetzt warten wir auf Evgenia. Ach, der ist schon da. Er ist pünktlich. Pünktlich auf die Minute. Wieso soll es sein? Perfekt. Evgenia,
1: hi. (lacht) Servus, Ali. Wie geht es? Ach, man muss ja sicher vorbereiten, damit man mit dir überhaupt hier äh, live chatten kann. Ich musste jetzt gucken, das dass ich mein Telefon auflade. Hört man mich gut? Hörst du mich gut?
0: Ja, super. Es, ich es schaff's. Wird, es, wird immer, es wird immer professioneller hier bei Live.e-Commerce. Das ich stimmt. Noch, neben dir habe ich noch richtig geile Gäste demnächst. Es wird ein geiles um. Format für die Händler. Und ähm, ich spreche nur mit interessanten Leuten. Und man kann mich nicht kaufen, sondern ich gehe auf die Leute zu, wo ich bedenke, die haben geile Lösungen. Für die Händler. ja, Also äh, jetzt äh, keine Anfragen mehr stellen mit, äh, ich gebe dir Kohle Ali, <lacht> äh, Das
1: erlebe ich schon. <lacht> ja, stimmt. Ich bin das ich stell kann dich ich. Vor. Wer bist du? Wer bin die, die ich? ich. Noch nicht ja, grundsätzlich bin ich, ich versuche ein netter Mensch zu sein. <lacht> Aber äh, grundsätzlich, also mein Name ist Evgeni Bacenov. Ich bin, äh, werde dieses Jahr 32 und äh, bin Logistiker. Habe meine Wurzeln oder bin jetzt in E-Commerce gekommen durch den logistischen Part. Also kenne mich jetzt nicht wie du aus mit den ganzen Shop-Systemen oder dem ganzen äh, RAP-Systemen, sondern komme eher eigentlich von einem bodenständigen, sage ich mal, Logistikbetrieb. Äh, ähm, ja, habe seit, eigentlich seit 2012 bin ich jetzt in E-Commerce und ähm, habe auch einige Kunden dazu beraten, sage ich jetzt mal, logistisch sich so aufzustellen, dass sie... Äh, möglichst schnell versenden, möglichst günstig und jetzt ab äh, nicht mal ein Jahr alt sage ich jetzt mal ist Barcelona machen wir das Ganze jetzt auch international.
0: Ähm, du machst es ja schon eine lange Zeit, also du hast eine, eine mega Erfahrung, was, was, was das ganze Thema anbetrifft. Ähm, seit
1: wann bist du eigentlich im Geschäft? Also ich bin, ich war, ich habe meine Ausbildung angefangen bei Firma Avato in Gütersloh, was zur äh, Bertelsmann Gruppe gehört habe da mein Know-how eigentlich gezogen für, die, für das Fulfillment-Geschäft und für die weltweite Distribution und bin seit 2012 aus dem Unternehmen ausgeschieden und äh, ja coole Leute kennengelernt, sodass sie mir gezeigt haben, da, also habe mich jetzt in ein mittelständisches ein- äh, Unternehmen integriert und äh, mit unseren Partnern zusammen ist ja schon die zweite logistische Firma, die wir gerade aufbauen. Also seit 2012, bin ich eigentlich, setze ich mich jetzt konsequent mit den mittelständischen E-Commerce zusammen, aber E-Commerce war bei, oder ist ja bei Avato schon immer gewesen, nur in anderen Formen, andere Level, andere sage ich jetzt mal, Spielliga ist es. Ne? Ähm,
0: welche Probleme löst eigentlich Parcel
1: für die Händler? <lacht> ja, ähm, unsere Lösung ist eigentlich, wir sind die Brücke zum finalen Carrier in jedem Zielland. So kann man es ausdrücken. Also du kannst, sage ich jetzt mal, international versenden kannst du ja schon seit Jahren. Das ist ja, Wir haben ja das Rad jetzt nicht neu erfunden. Seit Jahren kann man mit DPD, mit DHL, mit UPS weltweit versenden. Was macht jetzt mhm. Basel One anders? Man muss sagen, es gibt eigentlich nur einen Logistiker, der weltweit mit seinem eigenen Netzwerk operiert. Das ist nur UPS. Also sie setzen okay. konsequent auf ihre eigenen Mitarbeiter, auf eigene Lega, auf eigene Infrastruktur. Alle anderen Dienstleistern, sage ich jetzt mal, greifen auf Partner zusammen. So beispielsweise DHL äh, oder die Deutsche Postarbeit ist sehr stark in Deutschland, ist für Parcel One Local Hero für Deutschland. Aber ich sage mal so, in einigen Ländern arbeiten die eher mit Partnerunternehmen. Beispiel, als Beispiel, ne? die haben jetzt so bis wir, Jahr 2016 haben sie in Österreich mit der Post.at zusammengearbeitet. Sprich, alle internationalen Sendungen, die nach Österreich gingen, hat DHL nicht in, in Österreich zugestellt, sondern die Post.at. Seit 2016 hat DHL jetzt sein eigenes Netzwerk in, in Österreich. Aber es gibt andere Länder, wie beispielsweise in Frankreich, in Spanien ist das noch so oder in England. Da hat DHL nicht sein eigenes Netzwerk, sondern übergibt die Pakete oder die Sendungen an Correos in Spanien oder ähm, beispielsweise in, in UK geben die das äh, der Royal Mail zone So diese Partner stellen dann final zu. Was haben wir gemacht? Ähm, wir suchen uns die Partner selber im Zielland aus. Das heißt, wir schauen noch mal, wer ist, wer hat welche Stärken, wer hat welche Schwächen und setzen auf den besten Dienstleister für b 2 c zustellung im Zielland und übergeben unsere Sendung oder Sendung unserer E-Commerce-Händler direkt für die Zustellung an finalen Carrier im Zielland. Wie
0: steht das Ganze jetzt in der Praxis? Okay, ich bin jetzt Online-Händler, verkaufe ähm, T-Shirts und arbeite mit an ich habe ein ERP-System, ich habe JTL, Plenty, dabei irgendein System und ähm, wie geschieht das Ganze jetzt in der Praxis? Was muss
1: ich tun? Was, was, wie, wen muss ich mein Paket letztendlich geben? Genau, also weil die Dienstleister, mit denen wir international zusammenarbeiten, die operieren nicht in Deutschland. Ne? Sprich, ein Celeritas aus Spanien holt die Pakete hier in Deutschland nicht ab. Also nicht bei normalen Verbrauchern, nicht bei normalen Händlern. Ähm, Deshalb, sage ich jetzt mal, haben wir ein Konzept entwickelt, äh, das aus einer RAP-System, sei mal, ein First-Label generiert werden kann, ein Parcel-One-Label. Dieses Parcel-One-Label erhält schon quasi, sobald es erzeugt wird, eine, eine Sendungsnummer. Somit ist das auch trackbar. Ne? So, der Kunde kann, sage ich jetzt mal, egal ob er jetzt nach Australien oder nach Austria, also Österreich, versendet, ähm, alle Sendungen, ob nach Österreich oder Australien, kommen beispielsweise in eine Sammelkiste, in einen Umkarton. Und dieser Umkarton wird dann quasi äh, am Tagesende zugemacht und an Puzzle One per, per äh, normalen Paketdienst an uns geschickt. Am, ne- am Tag 2 erhalten wir die Sendung in den großen Umkarton und äh, packen den aus, scannen jede einzelne Sendung gegen, sodass wir bestätigen können, jede einzelne Sendung ist bei uns angekommen. Wir nehmen die Produktdaten auf, also wir nehmen, sag mal, wie schwer bist du, wie, was für Abmessungen hast du, und welches Zielland gehst du, welche Zusatzoption hat der Versender gebucht oder der Empfänger gebucht. Und anschließend, sage mal, verarbeiten wir das so, dass der finalen Carrier mit Parcel-One-Nummer weiterarbeiten kann. Das heißt, wir übergeben das dann im Zielland, und in Spanien stellt das beispielsweise das Netzwerk von Celeritas zu. Oder in Skandinavien stellt das die Post nur zu. Aber wichtig ist, der ganze Prozess vom Erstellung des Labels bis zur Zustellung ist trackbar. Das heißt, wir haben unterschiedliche Prozesse, also die First Line, die, den Umschlag bei uns im Lager und die Last mal in einem Tracking verbunden. Und das sind äh, schon sei mal ein USP, was. Äh, kein anderes Unternehmen in einem Logistik-Startup so bis jetzt geschafft hat.
0: Und zu welchen ERP-Systemen habt ihr denn eine direkte Schnittstelle? Natürlich die JTL-Schnittstelle, die kenne ich, die habe ich auch schon eingebunden, die ist geil, die funktioniert, aber welche Systeme habt ihr denn schon
1: angebunden? Plenty Markets war einer der ersten ERP-Systeme. Jan Griesel hat damals wirklich, also wo wir eigentlich bei ihm saßen und über Uh, da war es wirklich erstmal nur eine Idee. Wir hatten schon, sage ich jetzt mal, ein, eine, eine Software oder eine, eine, ein, ein web ein Web-Service ist fertig, aber das war noch zu dem Stadium eine Idee. Der hat uns sehr viel äh, Vertrauen geschenkt und äh, Plenty Markets hat, hat, das, hat das als erste integriert. Anschließend war ziemlich schnell JTL dabei. Muss man sagen auch, dass die JTL-Schnittstelle momentan die aktuellste ist, weil die auch wirklich, sage ich jetzt mal... Ähm, da ähm, momentan recht recht fix alles äh, implementiert haben, was eigentlich auf dem letzten Stand zu geben ist. Ähm, Des Weiteren ist es auch über Pixi möglich, also auch für Großversender oder äh, beispielsweise über unseren Partner ShipCloud haben wir Zugang zu 50 verschiedene RAP und äh, Shop-Connectors, die es eigentlich gibt. So kann man sagen, wir sind momentan eigentlich, man kann aus jedem System mit uns zusammenarbeiten.
0: Okay, also Afterby auch.
1: Ich würde jetzt Afterby nutzen, dann über wahrscheinlich. sehr wahrscheinlich. Ähm, After, genau, Afterbuy gibt es eine, eine, eine kleine Ausnahme. Da ist es so, dass es ähm, noch per automatischen CSV-Import und Export nur funktioniert. Wir sind aber jetzt schon mit Afterby gerade im Gespräch, sodass es auch demnächst komplett, sowie so wie Versenden oder sowie DPD, genauso aus dem Afterby genauso funktioniert.
0: Okay, und äh, wie ist es mit den Retouren? Ich bekomme eine Retour. Wie,
1: wie, wie, wie Entschuldigung, ich musste jetzt einen, einen, Rück- einen Anruf wegdrücken. Wiederholen wir die Frage, ich habe dich nicht gehört. Okay, äh, wie ist es mit den Retouren? Wie wirken ich die denn ab? Ähm. Ja, Retourenthema ist, ist eigentlich in der ähm, B2C-Logistik eigentlich die Königsdisziplin. Mhm. <lacht> da muss man sagen, nicht viele trauen sich dem Thema an. Wir sind im Thema, sage ich jetzt mal, von zwei Seiten eigentlich. Haben wir eine Lösung entwickelt, wobei sich momentan eine durchsetzt. Ich bin jetzt mal und erzähle dir wirklich, was für zwei Ideen wir hatten. Zum einen, wir haben erstmal angefangen, Retourzentren in jeweiligen Land einzurichten. Das heißt, wir hatten in Spanien, wir hatten in Frankreich, wir haben in Italien, wir haben in Österreich eigene Retourenpunkte, wo wir. Retouren erstmal annehmen als Rücksendeadresse und dann quasi konsolidiert an den Händlern zurücksenden können. Dann sind wir mit der Herausforderung äh, konfrontiert worden, dass einer der unseren größten Kunden zu uns kam und sagt, Mensch, ich brauche die Retourenabwicklung mit dem finalen Carrier, der auch die Pakete zustellt. Also als Beispiel, wenn in Spanien Celeritas zustellt, möchte ich, dass auch Celeritas die Returnabwicklung genauso durchführt. Und zwar, das Shipping Label soll schon frankiert sein, also der Endkunde soll nichts mehr zahlen. So, und da haben wir jetzt momentan eine zweite Lösung parallel entwickelt, die ist noch nicht äh, in alle Länder verfügbar, aber äh, final sieht das so aus, also live ist das schon jetzt in Österreich, dass wenn du jetzt Parcel One Österreich äh, Etikett ausdruckst, Hast du die Möglichkeit, dass gleichzeitig auch ein Retourschein mit Post oder für die Post-AT-Abwicklung genauso ausgedruckt wird? Das heißt, du kannst dann quasi den Retourenbeileger in die Sendung mit reinlegen, den, das Etikett für den Hin- oder für den Hinversand oder klebst du oben drauf und anschließend bekommt der Kunde deine Sendung, macht seine Sendung auf und sieht, es ist ein Retou- Retourschein für die Post-AT, liegt schon bei. Natürlich, sage ich mal, gibt es jetzt eigene Händler, gerade in unserem Umkreis oder Umfeld, die sagen, Mensch, das ist ja Freifahrtschein für eine hohe Returnquote. Aber so macht das nun mal Zalando, so macht das Chibo, so macht das die Großen, ne? dass ein Retourenbeileger schon mit reinliegt. Deshalb ja. haben wir das auch mit integriert. Äh, weiterer Step, kommt, also Österreich ist schon live, das nutzen auch einige Kunden. Schöne Grüße übrigens dann auch an SW-Commerce. Das war einer der ersten Kunden, der das genutzt hat aus, aus Stuttgart, aus Stuttgart. <lacht> genau. Aber jetzt kommen weitere Länder dazu wie Spanien, Italien und UK, wo wir das Gleiche anbieten können. Grundsätzlich muss man sagen, das Thema Retouren, weltweite Retouren, wird es niemals geben. Also selbst DHL hat ja nur 23 Länder, wo sie eine Retourlösung anbieten. Und ich sag mal so, im Vergleich zu DHL sind wir ja äh, so klein. Ne? Also, da müssen wir noch ein bisschen sparen, um, um unsere Tickler entsprechend z- zahlen zu können. Ne? Aber wie ist es wie ist
0: eigentlich bei euch mit äh, Schadensfällen und Betrugsfällen? Äh, wie
1: läuft es da ab? Um, uns, vor, ich, sag mal, auch die, ich sag mal, so uns auch, auch die Zusteller, die wir nutzen, die machen Fehler. Grundsätzlich ist es so, dass jede Sendung, die als Parcel versendet wurde, also als Paket versendet wurde, die ist äh, bis 55 Euro standardversichert. Also bis 55 Euro hat jeder Anspruch, das Geld zurückzubekommen. Man kann auch eine Hörversicherung dazu buchen, bis maximal 255 Euro. Wieso haben wir diese komischen Werte? äh, Grundsätzlich, wir haben uns mal angeschaut, was für Warenwerte versendet oder wird denn überhaupt aus Deutschland versendet. Und Man kann eigentlich sagen, 50 Prozent der Güter sind unter 50 Euro Warenwert. 80 Prozent der Güter sind unter 300 Euro Warenwert. Auch mhm. deshalb ist das voll abgesichert. Wir haben auch natürlich Schadensfälle, die kommen auch vor. Die versuchen wir im Rahmen sagen wir, des Möglichen ab, äh, zu regulieren. Einige Fälle, da sehen wir auch, sage ich jetzt mal, dass die Kunden uns erstmal vertrauen. Und da sind wir sehr kulant, also es wird einfach gut geschrieben Hauptsache wir haben keinen Ärger und können weiter skalieren, auf, auf weiteren Wachstum setzen. Ne?
0: Ja, das geil mit pass und one ist letztendlich, was mir gefällt ist, äh, wenn man mit pass und one versendet, äh, hat man die Tracking-ID, also wenn man noch die ERP-Systeme ja. schaltet mhm. hat man direkt die Tracking-ID, das Versanddatum, alles auf dem Marktplatz, das heißt eBay, Amazon, habt ihr keinen Stress mit, sondern da steht alles drin, der Kunde weiß, wo sein Paket ist, mhm. wird benachrichtigt,
1: ich meine, da seid ihr mega professionell, was das hm. Ganze angeht. Ähm, ja, Sendungs- da kann man das optimieren noch. Es, also es gibt noch Optimierungspotenzial. Also wir würden ganz gerne natürlich sage ich mal noch tiefer in die Systeme von Amazon reinkommen. Aber man, man kennt das selber. Ich sage mal so: Wenn ein Händler heute auf Amazon.es listet, also auf spanischen Marktplatz, und der versendet beispielsweise mit DHL. So, wenn du jetzt beim Listings erstellen, sage ich jetzt mal, äh, auswählen möchtest, wer ist dein Zusteller, dann kannst du gar nicht DHL auswählen, weil DHL erscheint nicht in diese Liste, weil auf den Marktlos äh, äh, Amazon.is äh, sind solche Dienstleister vertreten wie Seur oder Correos oder, ähm, oder andere Dienstleister, die, die, die operieren aber gar nicht aus Deutschland. Sprich, selbst wenn du eine Tracking-Nummer von DHL oder von DPD zu deinem Amazon-Account dazu gibst, zu, zu deinem zu der Transaktion. Dann kann das eigentlich trotzdem nicht getrackt werden, weil die Dienstleister gibt es nicht in Spanien oder du, oder du kannst nicht auf den Dienstleister zurückgreifen, der in Spanien operiert. Zwar gehört das, beispielsweise ja, ja. DPD gehört zu der Ce, oder Seur gehört zur DPD-Gruppe, aber solche Unternehmen selbst ein Konzern hat es nicht geschafft, dass eine DPD-Sendungsnummer auf Seur übertragen wird. Also da sind wir wirklich, Digitalisierung auch in der Logistik ja, hat Nachholbedarf.
0: Ja, natürlich. Aber ich meine, letztendlich, das, was ihr dem Händler bietet, ist ein Mega-Mehrwert. Wa? Und deswegen sprechen wir auch gerade. Aber natürlich ist immer die Frage, die kommt, was kostet mich dieser Spaß?
1: Ja, grundsätzlich bezahlen wir uns allein nur durch die, durch die Transaktion. Das heißt, an jede, also ein Händler bekommt von uns ein Angebot. Und sieht, was kostet ihn 500 Gramm Sendung nach Spanien. Ne? Äh, innerhalb der EU, würde ich sagen, ähm, sind wir in einigen Ländern preiswerter. Also unsere Key-Länder sind nun mal Österreich, das ist Spanien, das ist England, das ist Italien, das ist Frankreich. Also ganz normale Marktplatzländer sind unsere Schlüsselländer. Äh, auch Skandinavien sind wir sehr stark. Ähm, wo der große Preisunterschied ist eigentlich in den Non-EU-Ländern, also raus aus Deutschland oder raus aus der EU. Da kann man sagen, momentan alleine in die USA können wir die Preise bei vielen Händlern halbieren. Also wenn Sie jetzt, sage ich mal, 25 Euro für ein Kilogramm in die USA gezahlt haben, über unser Netzwerk, über unser System kostet das beispielsweise einem Händler 12 bis 14 Euro. Bei
0: gerade
1: kurz draußen gewesen. Ah, okay. Oder du? Keine Ahnung. Ich, ich führe Selbstgespräch anscheinend. <lacht> ja, warum nicht? Das kann passieren.
0: Es ja. ist live, Leute.
1: Ja, das ist live. Hier kann man nicht schneiden. Hier kann mich auch kein PR-Berater beraten und sagen, Mensch, das muss aber anders sagen. Das hört sich nicht gut an. <lacht> ja, aber, ja. aber
0: letztendlich, letztendlich ist es doch wichtig, das ist auch authentisch. Und äh, wir sind alle, ich meine, du machst Produkte, ich mache Produkte. Ja. Wir machen alle Produkte für Menschen und nicht für Maschinen. Das heißt, ähm, ihr lernt uns alle so auch kennen, wenn ihr mal mit uns zusammenarbeitet. Wir sind so, wie wir sind. Und ähm, das war ganz interessant gerade mit Amerika. Das heißt, ihr könnt dort bessere Preise anbieten als be- beziehungsweise DHL oder ja. DPD.
1: Ja, also DPD, sage ich jetzt mal, operiert ja gar nicht in den USA selber, muss man ja grundsätzlich sagen. Sondern alle Sendungen, die momentan aus Deutschland mit DPD gehen, die kauft DPD teuer bei DHL Express ein. Ah, ja. das wusste ich gar nicht. Siehst du? Weil du bist nicht der Logistiker, du bist der IT-Experte. Nein. Ich bin der Logistiker. <lacht> ne? ja, deswegen Aber, sollte
0: man auch immer Experten fragen. Ne? Also, genau. Ähm, das heißt, ähm, wenn ich, wenn ich äh, naiv mit DPD verschicke und nach, auch nach Amerika, äh, verschicke ich eigentlich gar nicht mit DPD, sondern mit DHL
1: und letztendlich ist es irgendwie wie Parcel One. <lacht> Ja, ich sag mal so, natürlich hat DPD gehört ja zum großen französischen Konzern La Poste oder, oder Geopost. Ne? Natürlich optimiert sich auch ein Konzern ständig. Ne? Deshalb, ich sag mal so, die testen auch andere Wege, weil es gibt ja auch andere Expressdienstleister, die in die USA oder in die Non-EU-Länder versenden. Aber grundsätzlich kann man sagen, private Dienstleister, also Privatunternehmen, wie beispielsweise Hermes, wie beispielsweise DPD, GLS, die haben gar kein eigenes Netzwerk und die, die müssen sich dazu oder auch eine Zustellung einkaufen, genauso wie das auch ein, ein Parcel One macht. Ne? Was ist der Unterschied? Wir kaufen das direkt bei USPS ein, also bei der amerikanischen Staatspost. Und unsere sendung die gehen momentan, unser Standort ist 40 Kilometer entfernt von, vom Flughafen, und wir übergeben die Sendung und die werden dann von USBS direkt äh, zugestellt. Dadurch ermöglichen wir bessere Laufzeit. Wie ich schon sagte, wir sind in ganz USA, acht Tage inklusive Hawaii. Ähm, die Ostküste ist natürlich schneller, aber wenn ich über ganz USA spreche, zw- ungefähr zwischen acht und neun Werktage sind wir unterwegs. Ja, wie ich schon sagte, das ist ein Argument, ist wirklich für viele Händler, die jetzt mit uns auch das Ganze testen, ist, dass sie. Ähm, also Grundsätzlich muss man sagen, wenn ein Händler internationalisiert oder ähm, auch in die USA internationalisiert, dann starten ja sehr viele mit, ähm, mit, mit Amazon FBA, weil es ist eine Lösung, die ziemlich schnell, äh, die skalierbar ist, äh, die auch mit Retouren äh, hast du nichts zu kämpfen, weil es wird dann sofort von Amazon selber bearbeitet. Aber mit, welch, mit wie viel Artikel geht ein durchschnittlicher oder ein, mit, mit wie viel Artikel geht ein Händler durchschnittlich zu Amazon FBA? In USA was ist jetzt, was ist denn ähm, ja deine Erfahrung Ali dazu
0: okay also ähm, schwierig zu sagen ähm, ich würde mal ich würde mal sagen eine Produktpalette von
1: ungefähr 50 verschiedenen Produkten genau er nimmt die besten Produkte die er schon sage ich mal auf den deutschen oder auf seinen Heimatmarkt kennengelernt hat und sagt genau. Mensch die könnten wahrscheinlich in den USA gut funktionieren so wenn er jetzt nur mit seinen Top Produkten geht was spricht denn dagegen dass er seine sage ich jetzt mal, alle anderen Produkte mit Lieferung aus Deutschland in die USA anbietet. Das heißt, er testet parallel seine Top-Seller, sage ich jetzt mal, als Amazon FBA. Parallel mhm. schaltet er aber Versand ab Deutschland, also wird ein Cross-Border-Seller ab Deutschland ne? und natürlich mit, mit höherer Laufzeit, sage mhm. ich jetzt mal, zehn Werktage muss man dafür einkalkulieren. Ähm, aber so kann er wirklich mal testen, gibt es auch weitere Produkte, in den USA, die die vielleicht in Deutschland nicht nachgefragt sind, aber in den USA. Und so kann er ja, das kann Ganze ich. antesten und schon mal testen und ich sag mal so grundsätzlich mit dem Versandpreis von circa, sage ich jetzt mal, wenn wir von einem 500 Gramm und 1000 Gramm sprechen, ist da möglich schon, sage ich jetzt mal, Versandkosten ähm, 9,60 Euro bis, wie ich schon sagte, ungefähr 14 Euro ist im Rahmen des Möglichen einzukaufen. Ne? so also, da kannst du okay. schon mal testen. Ne? Also
0: ich meine, du hast ja auch
1: die, die Erfahrung dahinter. Das heißt,
0: du hast ja sehr viele Händler, die nach, die nach Amerika, ja. Australien, sonst wohin verschicken. Das heißt, wenn ich jetzt beispielsweise interessiert bin, mit dir zusammenzuarbeiten, du nimmst dir ja dann mhm. auch die
1: Zeit und berätst mich dann auch individuell. Ja. ja. Also, dann wir haben kein Angebot nach. von der Stange. Aber ich sag mal so: Wenn ich mit einem Händler spreche, dann geht es meistens mehr in die Beratung. Also, wir, wir zeichnen auf, wenn er schon Englisch übersetzt hat, also wenn er schon englische Listings hat. Welche weitere Länder kann er damit schon skalieren? Und das ist ja schon mal der erste Schritt, ist ja schon gemacht. Übersetzung ist vorhanden. Man muss jetzt gucken, wie, wo kann er listen und wie könnte der Versandweg aus, aussehen? Und dazu beraten wir natürlich.
0: Also bei dir wird äh, Versand und Logistik ein Beratung, Beratung intensives Thema. Wenn du beispielsweise mhm. ein, ein, ein Angebot holst von DHL, DPD, GLS, wie sie auch alle heißen, dann kommt gerade mal so, wenn du Glück hast, Kommt hm. ein Außendienst vorbei, der bringt eigentlich schon einen ver- vorgefertigten Vertrag und sagt, unterschreib. Ja. Fertig. Ja? Und bei dir ist wirklich der Faktor Mensch auch ganz wichtig. Ich, k- ich weiß es ja, weil wir ein paar Händler gemeinsam äh, betreuen. Betreuen, Du ja. nimmst dir wirklich Zeit und erklärst den Händlern auch, auf was sie zu achten haben, wenn mhm. sie international versenden. Und ähm, das ist Gold wert, Leute. Weil, ähm, redet man mit eurem DHL-Außendienstler äh, oder DPD oder GLS oder wie sie auch alle heißen. Ihr werdet merken, die können die meisten Fragen gar nicht beantworten, die man so hat, sondern sagt, verweisen euch auf die nächst höhere Stelle. Und bei Parcel One habt ihr wirklich Leute, die das mit Leidenschaft machen. Ist so.
1: Ja, ja. also ich sag mal so, der, ich mach das ja auch nicht alleine. Ich sag mal so, wir sind mittlerweile ein Team von, von 18 Personen, ähm, inklusive Verarbeitung in unserem Lager. Und ich sag mal so, bei uns war ganz wichtig, als wir gegründet haben zusammen mit Micha Augstein, dass wir selber das Produkt kennen, dass wir selber auch im Lager gestanden haben und selber uns wirklich die Päckchen uns angesehen haben und selber auch die Verarbeitung durchgeführt haben. Beispielsweise mein Partner, also der, der, der Mitgründer Micha Augstein, mhm. der hat ungefähr eineinhalb Jahre hatte die Verarbeitung tagtäglich, also alle Sendungen, die bei uns eingegangen sind, hat er tagtäglich selber Verarbeitung durchgeführt. Ich habe ihn immer immer auch dafür kritisiert, was machst du da eigentlich? Deine Zeit ist da Gold wert. Aber für ihn war das sehr wichtig, weil er sagt, nur so können wir eigentlich unsere Produkte auch entwickeln, auch auch weiterführen. Wenn wir nicht von der Materie verstehen, was wir machen, das kannst du den Leuten dann auch nicht erklären. So ist das nun mal. Und man muss sagen, ähm, die äh, die Sendungen, die wir verarbeiten, die gehören nicht uns. Die gehören unseren, unseren Kunden und deshalb, sage ich jetzt mal, ist es für uns äh, oberstes Gebot, dass wir wirklich, dass die Kunden uns vertrauen und dass sie nicht durch unsere Fehler, dass die nicht durch unsere Inkompetenz, sage ich jetzt mal, wirklich äh, bestraft werden äh, durch Sperrungen auf Accounts oder Sonstige. Das, ist, das möchten wir vermeiden. Und auch deshalb, ähm, die Erfahrung kommt de- auch, auch deshalb, weil wir wirklich tagtäglich die Sendungen selber in der Hand gehabt haben. Micha und ich und unser ganzes Team macht es jetzt genauso weiter.
0: Ja, ja ist ein, man merkt es auch, da ist eine Leidenschaft hinter, also wir ja. haben ja auch den Livestream von dem äh, JTL-Event in Stuttgart, wo du auch einen Vortrag gehalten hast, gibt es weitere Vorträge von dir auch noch auf
1: YouTube, die man nicht mal anschauen kann, das <lacht> ist immer interessant, ich muss einfach nicht äh, lachen, Nein, also grundsätzlich, ich sag mal so, ich bin, ich bin eigentlich, ähm, äh, also es gibt keine Vorträge von mir, ich habe auch erst dieses Jahr angefangen, wirklich so ein paar Vorträge zu machen, aber die sind gut, die sind wirklich gut. Das ist, das ist, da höre ich
0: wirklich gerne zu. Das ist so wie,
1: man kriegt so, eine, so ein Logistik-Seminar. <lacht> ja. Also, vielen Dank. Ich, ich bin auch echt auch happy über, über die positive Kritik, aber genauso über auch, auch negative habe ich auch jetzt bekommen. Ein paar Punkte, die ich einfach demnächst verbessern kann. Also, auf jeden Fall gibt es jetzt noch weitere Termine, die dieses Jahr noch vorgestellt werden. Ähm, unser Ziel ist einfach nicht, dass wir unser Marketing durchführen, also nicht über unser Produkt sprechen, sondern dass wir eigentlich vielmehr wirklich den Kunden oder unsere E-Commerce-Händler dazu beraten, wie sie logistische äh, Lösungen am besten nutzen. Wenn wir merken, beispielsweise haben wir schon so gehabt, wir haben eine Anfrage von relativ größerem ähm, Zoobedarf Online-Händler gehabt, da haben wir ganz klar gesagt, tut mir leid, was du willst, können wir nicht abbilden, aber wir können dir zeigen, wer das machen kann. Und wir haben den Kunden in die Hand genommen, sind dann mit denen zu, zu, deinem, zu einem Logistiker gegangen und haben gesagt, Mensch, wir haben hier einen, einen großen Händler für dich, den können wir selber nicht abbilden, er passt nicht in unsere Struktur, aber du kannst das. Ne? Also für uns ist es jetzt wirklich wichtig, dass wir eine Lösung für den Händler schaffen und für uns ist wichtig, dass wir auf unsere Sachen konzentrieren. Deshalb Schuster, bleib bei deinen Leisten. Das versuchen wir auch uns immer einzuprägen. Also ich will keine Container machen, ich will keine Paletten machen. Ich mache momentan Schachtelschubsen. Und zwar wirklich äh, in dem Fokus, wo wir gut sind. Und gut sind wir, sage ich jetzt mal in dem Format, sage ich mal recht großer Schuhkarton, vielleicht ein Stiefelkarton und bis 5 Kilogramm. Da sind wir gut. Und für diese Maschine werden wir auch weitere Lösungen auch dieses Jahr präsentieren. Okay, ähm, hättest
0: du eigentlich Lust mal mit mir so, so ein kleines Video zu machen, wie implementiert man Parcel Run in JTL, so ein kleines 10 Minuten Video, wenn ich wieder in der Nähe von Frankfurt bin, damit die, weil ich habe wirklich die Frage schon selbst von Agenturen gehört, mhm. ja, jetzt, gerade bevor ich das Video jetzt mit dir gemacht habe, wie, wie bindet man eigentlich and one in JTL oder sonstige Systeme ein, das wissen sehr viele nicht, deswegen glaube ich, ist so ein Video mal ganz interessant, dass wir irgendwie zwei, drei Systeme nehmen und
1: zeigen, wie einfach eigentlich die Integration von and one ist. Ja, das müssen wir machen. Nee, sehr gerne, wobei für mich ist sehr spannend, sage ich jetzt mal, die Implementierung von Parcel-One ist recht simpel. Die ist ja. auch, die, die ist auch super, einf- oder super genau beschrieben, auch auf dem JTL-Guide, auf dem ist die aktuellste Beschreibung. Ähm, viel wichtiger ist aber, sage ich mal, nicht, dass der Kunde uns anbindet, sondern viel wichtiger ist, dass er versteht, äh, wie er unser Werkzeug am besten nutzt. Weil äh, alleine nur neue Integration von Parcel Pass- One bringt dir äh, keinen zusätzlichen Umsatz. Der, der, der Kunde muss verstehen, dass mit unseren Versandkonditionen, also mit günstigen Versandpreisen, hat er die Chance, eigentlich ähm, gl- entweder gleich zu sein oder auf jeden Fall nicht viel teurer als inländische Händler. Also beispielsweise ein Österreich-Paket für einen, äh, für einen Geschäftskunden in Österreich kostet ungefähr, sage ich jetzt mal, sind auch Preise zwischen 3 und 4 Euro, kostet der Versand innerhalb Österreich. Der Händler bekommt von uns original denselben Preis. Also mit uns kann er schon starten, ab 3,85 Euro starten das. wir für ein für Versand nach Österreich. Wenn jetzt ein Händler uns implementiert und quasi dann die, die Zustellung durch den besten Dienstleister in Österreich mit Post.at durchgeführt wird, reicht das noch nicht aus. Der Händler muss verstehen, dass er dann auch seine Versandkosten auch an den Endkunden anpassen muss, damit der Kunde, sage ich jetzt mal, also damit der Empfänger ähm, bereit ist zu kaufen. Leider merke ich immer wieder, dass auch unsere Bestandskunden, die kaufen zwar bei mir günstige Fracht ein, aber verlangen weiterhin 9,95 Euro für eine Österreich-Sendung. Oder Sendung. Man muss sagen, in Österreich wird der Preis von zwischen 4,50 Euro und 5 Euro akzeptiert von einem Verbraucher. Das heißt, wenn du, sage ich jetzt mal wirklich, deine Versandkosten in diesem Level einpendelst, dann kannst du dich auch, oder sind dann deine Produkte wettbewerbsfähig, dann sind auch deine Produkte, ähm, werden dann gekauft und, und du stehst dann im direkten Vergleich zu, äh, zu einheimischen Händlern, ne? aber es nützt nichts, wenn du nur uns implementierst und sagst, Mensch, ich kann jetzt Post.at, schön, aber du musst wirklich, äh, also man muss sagen, es ist auch bewiesen, dass die Versandkosten ähm, ausschlaggebend dafür ist, ob ein Kunde einkauft oder nicht, gerade wenn Definitiv. es um Cross-Border geht. Ne? Definitiv und ähm
0: ich rate euch einmal, ich meine, wie kann man nicht am besten kontaktieren, weil ich wollte jetzt allen mal raten, dass sie dich kontaktieren sollen, falls sie Fragen haben zu Versand und Logistik. Wie kann man nicht am besten kontaktieren? Vielleicht kannst du das gerade mal sagen. Und wenn jemand hier so nett ist und ein paar Links auch postet vom FGNIR, damit man da direkt auch mal draufklicken kann und sich das mal anschauen kann, wo man auch weitere Informationen bekommt.
1: Ja. Ähm, ja, grundsätzlich, ich sag mal so, man kann mich auch per, per Facebook kontaktieren. Ich, ich beantworte auch die Fragen, aber am besten ist es natürlich, wenn man auf unserer Internetseite geht. Die ist ganz einfach zu finden: www.parcel.one, Da kann man übrigens. A one Ja, klar. Ja. <lacht> <Leu>. <lacht> genau. Und äh, da kann man jetzt noch mal, wenn man noch mal über uns geht. Genau. Vielen Dank, Dennis. Genau, das ist die Seite. Wenn man nochmal auf About Us geht, dann sieht man auch nochmal die Gesichter. Wir sind, äh, unser Team ist komplett beschrieben. Ähm, liest euch mal da ein, Es sind auch äh, interessant, interessante Insights da verraten. Äh, Dennis, da haben wir übrigens mit dir eine Gemeinsamkeit. Kannst du ja mal rausfinden, äh, wenn du auf About Us und dann äh, auf Evgenie Bazenov draufklickst. Ähm, ja, genau. Das ist, und grundsätzlich haben wir ähm, eine Lösung geschaffen, sodass quasi ab einem Paket ähm, ein Cross-Border-Versand stattfinden kann. Das war uns auch wichtig. Auch deshalb, auch dafür steht Parcel One. Mit einer Sendung kannst du schon, sage ich mal, die ganze Welt beliefern und auf den besten Zusteller in jeweiligen Land setzen. Ne?
0: Also ich finde, Parcel One ist ein geiles Produkt und ähm, es wird auch nicht das letzte Video sein, weil ich werde bald vor Ort sein und ähm,
1: Darf ich euer Bürogebäude ein bisschen filmen? Klar. Also in den Büros und so. Echt? Klar. Ein paar <lacht> Ja, wir haben auch äh, regelmäßige Veranstaltungen. Wir haben jetzt zum Beispiel 2000, äh, 2017 äh, einen Stammtisch äh, von, von Plenty durchgeführt. Die waren bei uns. Man konnte dann auch unser, unser äh, Lager besichtigen, sehen, wie die Verarbeitung auch äh, durchgeführt wird. Bei uns ist auch, wir sind in einem Komplex, wo auch. Ähm, ein größerer Weinhändler drin ist, der, der hat äh, weit über Boah, jetzt muss ich aber nicht, ich lüge lieber nicht, aber auf jeden Fall ab, so viele Weinflaschen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen und <lacht> <lacht> genau deshalb äh, die Logistik kann man da äh, äh, besichtigen und auf jeden Fall, genau, Dennis war ja mit dabei Dennis Klug, der hat ja damit das gesehen. Also man kann auf jeden Fall davon profitieren und was davon lernen. Ich sehe hier auch einige Fragen, Ali. Wenn du magst, kann ich ja vielleicht auf die anderen ant- Fragen. Wir
0: haben auch eine, auch eine Fragerunde natürlich.
1: Okay. Ja, aber grundsätzlich, sagen wir mal, jetzt mal zu, zu besichtigen, wir haben auch dieses Jahr zwei Termine bei uns in unserer Lagerstätte. Einmal der 5. Juli, nee, entschuldigung, Juni, 5. Sechster und 6. Sechster. Am am äh, 5.6. ist ein äh, Pixie-Day. Also alle Pixie-Kunden werden bei uns tagen. Und da werden wir zusammen mit Pixie äh, über logistische Trends sprechen und schauen, äh, welchen Mehrwert kann Pixie zusammen mit Parcel One für die Internationalisierung beitragen. Da kooperieren wir sehr stark, auch mit dem Matthias äh, von Pixie, oder ähm, am 6.6. ist bei uns der Logistik-Day von Händlerbund. Oh, cool. Ich hoffe, ich habe jetzt nicht geil. so viel verraten, Caro.
0: <lacht> Händlerbund ist geil. Äh, äh, ich ich finde auch super, dass Sie mir auch immer so einen so so ein, so ein Kalender schicken jedes Jahr. Das, ich finde die Kalender super ja. von Händlerbund. Man muss jeder ja zu Hause haben. Äh, ist ein geiler Kalender und auch ein Büro. Am besten fünf Stück abstauben. Mhm. Kriegt man kostenlos. Aber wieso machen wir nicht so einen kleinen JTL-Stammtisch bei dir? kleinen, keine Ahnung,
1: Also wir haben grundsätzlich Kapazität für ungefähr 35 Personen in unserem dann Besprechungsraum. Lass
0: uns, dann lass uns doch auch einen kleinen JTL-Stammtisch <lacht> bei dir machen, weil ihr habt eine Anwendung zu JTL, ja. ähm, die funktioniert geil und ich kriege dann auch den Jan Weber vom JTL-Shipping-Team und dann quatschen wir ein bisschen alle gemeinsam. Also falls ihr wollt, dass wir einen JTL-Stammtisch bei Parcel One machen, leiten, <lacht> mit anschreiben und äh, dann werde ich, werd ich das machen und dann wird der nächste JTL-Stammtisch äh, endlich mal ein bisschen mittiger in Deutschland sein, in Hessen.
1: Genau. Und ich sag mal so, wir sorgen für leckeren Schweinerei dazu. Echt? Ja, das machen wir. Geil. Okay. Ich hab... Ich- so. Ich sehe ja, wo du immer äh, überall essen bist, du bist ja unser, unser, unser kulinarisches. Du machst eigentlich dem Markus Greven eine Konkurrenz, ne? weil der ist ja eigentlich der, der Gourmet-König. Aber so langsam holst du auf, du. Boah, ich gebe Gas. Ne? <lacht> <lacht> ja, schaffe,
0: schaffe. Oder? Man muss auch ein bisschen was essen, sonst, sonst, sonst verliert man an Kraft. Korrekt. Aber wir werden definitiv den JTL-Stamm, den bei Parson One machen und ähm, da, ich, da ich selber merke, dass die JTLer mit Passworn noch nicht so viel anfangen können, aber wir machen einen coolen Stammtisch, wir werden den livestream und ähm, dann könnt ihr eure Fragen stellen direkt mhm. an Evgenie äh, und auch an das ganze Team, an Micha Augstein, die werden, werden ja alle da sein da wahrscheinlich. Ja, ja
1: klar, wir werden mit unserem Team da sein. Ich habe hier noch eine Frage, hier sehe ich von den von dem Arwin, wie sieht das mit der Anbindung an Shipcloud? Also Shipcloud ist momentan, ähm, also die äh, Anbindung steht, alle Produkte sind integriert. Die, die ist noch offiziell in der Beta-Phase. Beta insofern, wir müssen jetzt einfach mal Zeit haben, das Ganze auszurollen. Und wir haben zusammen mit Shipcloud die letzten drei Wochen nur auf Messen und auf Terminen verbracht. Daher haben wir das noch nicht geschafft, einmal den, den Wechsel zu machen. Aber... Ähm, Arvin, äh, die Shipcloud-Schnittstelle, ähm, die ist soweit verfügbar. Einfach mal loslegen. JTL-Anbindung haben wir schon gesagt, mehrfach, die ist beschrieben. Da ist auch der Link gerade auch geteilt worden. Ne? Die ist in Betrieb. Genau. Dann habe ich hier eine Frage von Matthias Kurz. Ne? Frage: Ist es besser, Versandkosten zu verlangen, als kostenlos zu versenden? Trrr. Schwierig zu beantworten. Schwierige Frage. Aber ich habe ich hab eigentlich einen Tipp. Und jetzt kostenlos hier in diesem Livestream.
0: Boah, da höre ich mal genauer zu. Genau, genau, Ali. Ja. <lacht> ja.
1: Ähm, ich erlebe sehr, auf dass Kunden, also dass unsere Online-Händler eine kostenlose Lieferung innerhalb Deutschland anbieten. Ne? Empfiehlst du es eigentlich deinen Kunden oder nicht, Ali? Innerhalb Deutschland kostenlosen Versand für ein Produkt, was ungefähr, sage ich jetzt mal, äh, Bruttowert von 100 Euro hat?
0: Ja, empfehle ich schon, allein schon wegen den Marktplätzen. Äh, ebay Plus und Amazon
1: mhm. und sonstiges, natürlich kostenlosen Versand Gut, empfehle ich immer. Genau. Nehmen wir mal an, wir haben jetzt eine Bestellung, brutto 100 Euro, innerhalb Deutschland und der Händler ähm, bietet oder hat das jetzt kostenlosen Versand angeboten. Ne? Also, also 100 Euro brutto inklusive Versandkosten. So, was passiert jetzt, wenn der Händler... Ähm, in ein Non-EU-Land liefert. Also sagen wir mal nach Amerika oder in die Schweiz. Grundsätzlich muss man sagen, bei einem Non-EU-Land wird die Mehrwertsteuer nicht ausgewiesen. Richtig? Ja, klar. Genau. Was macht er jetzt mit diesen 19%? In die Tasche stecken. Korrekt. Und was ist damit, wenn er das nutzt, um die Versandkosten zu subventionieren? Sprich, er bietet kostenlosen Versand an und diese 19% die nimmt er, Nein. um die Versandkosten zu subventionieren. Damit Hashtag. Richtig. Hashtag Geheimtipp. <lacht> Geheimtipp. <lacht> viele Kunden, also ähm, viele meiner Kunden, die das jetzt eingesetzt haben, der haben ein Umsatzwachstum in den Non-EU-Ländern von 25% Prozent innerhalb von drei Monaten geschafft. Krass. Man muss sagen, es lohnt sich nicht für alle Produktgruppen. Du kannst jetzt keine Kugelschreiber für 0 Euro versenden. Das ist klar. Aber ich sage mal so, gerade wenn das, sage ich mal, Produktgruppe zwischen, sage ich mal, 60 und 100 Euro ist ungefähr, da muss man sich rechnen, weil was würde im schlimmsten Fall passieren? Also die Versandkosten für ein bis zwei Kilogramm in USA, wie ich schon gesagt habe, können ungefähr zwischen 12 Euro und 16 Euro liegen in etwa. Okay. So. Und äh, in Deutschland sind die Händler bereit, 3 Euro zu verschenken oder äh, zu sagen, ich packe diese 3 Euro in meinen Produktpreis und, und biete eine kostenlose Lieferung an. Aber für Non-EU-Länder verlangen manche wirklich, sage ich immer, 20, 30 Euro, äh, berücksichtigen aber nicht, dass sie durch bessere Versandlösungen, die wir auch anbieten, äh, ja, mehr Umsatz generieren können. Mann, hast du
0: noch mehr solcher Tipps? Vielleicht sollte ich
1: anderen Händler werden. <lacht> Du, nicht alles auf einmal. Ich möchte ja noch einmal mit dir chatten am besten, oder? Ja, ja genau. <lacht> ich
0: komme vor Ort. Also, also denjenigen, gehe, ich vor Ort besuche, ich besuche diese Woche auch noch einen ganz interessanten äh, Gesprächspartner. Diese Woche noch. Ähm, Gibt es auch ein Live-Video. Ähm, es macht Spaß. Mit euch macht Spaß, weil
1: ihr macht die, die Sachen mit Leidenschaft. Und dann hat man auch Bock, mit euch zu reden. <lacht> Ja, aber wie ich schon sagte, wir lösen jetzt nicht alle Probleme. Also wer, wer jetzt zu mir kommt und sagt, ich habe hier Staubsauger, die möchte ich weltweit versenden, da bin ich wohl möglich der Falsche. Ne? Also weil meine logistischen Prozesse sind nicht darauf ausgelegt, solche Wupper zu versenden. Ne? Weil gerade in internationalen Fracht spielt mehr Rolle eigentlich Volumen, also quasi Literanzahl der, der Pakete, als, ähm, als Kilogramm. Und viele Händler, die, sagen wir mal, in Deutschland bis jetzt nur versendet haben oder ihre Produkte angeboten haben, die kannten es. DHL hat ja einen Preis für, äh, sage ich jetzt mal, egal, ob du ein Kilogramm so groß ist wie ein Schachtel oder so wie ein Schuhkarton oder Meter 20, 60, 60. Es ist derselbe Preis bei DHL. Ne? Und viele deshalb zum Beispiel, die optimieren oft nicht ihre Kartonage. Und wenn sie mitwachsen mit dem Versandvolumen, dann wird auch ein DHL drauf aufmerksam, weil jeder Logistiker nimmt auf, was für ein durchschnittliches Volumen sind oder wie, wie hoch ist ein durchschnittliches Volumen für deine Sendungen? Und dann braucht man sich nicht zu wundern, dass dann Logistiker sagt, Mensch, die Versandkosten verteuern sich ab jetzt, weil es ist mal klar, ob ich jetzt, da sage ich jetzt mal, auf eine Palette 100 Sendungen abhole oder auf eine Palette nur, nur 10 Sendungen draufpassen. Auch deshalb muss ich sagen, nicht überall sind wir gut für Internationalisierung, aber, sage ich jetzt mal, größerer Schuhkarton oder so ein größerer, sage ich jetzt mal, ein, ein 40, 30, 20, so ungefähr Abmessung, 5 Kilogramm, dann können, da können wir eigentlich weltweit, weltweit einen günstigen Versandpreis bieten plus die Zustellung mit den besten Dienstleistungen im Zielland. Und ihr seid ehrlich? Ja, grundsätzlich schon. Ich sage mal so, natürlich ist es uns auch manchmal peinlich, wenn, wenn meine Mitarbeiter im Lager Fehler machen, ne? Aber äh, ich sage mal so, es passiert nicht, dass wir sagen, Mensch, äh, äh, der Dienstleister war es, sondern da da, da sagen wir konkret, äh, den Fehler haben wir gemacht, tut mir leid, wir werden das Ganze gut schreiben und fertig ist. Und so soll es auch weitergehen. Ich hoffe auch mit mit wachsenden äh, Versandmengen äh, werden wir äh, auch diese, sage ich jetzt mal, Ehrlichkeit und diese Transparenz auch beibehalten.
0: Also ich danke dir, dass du dir Zeit genommen hast, mit mir darüber zu sprechen und ausführlich darüber zu sprechen, aber es wird noch ein paar Videos geben, wie ihr gerade mitbekommen habt. Ich werde bald bei Passion One vor Ort sein, äh, mir ein paar Insights
1: holen, mir die Büros anschauen. Du musst aber gucken, Gas geben, ne? Bitte? Du musst Gas geben. Ich gebe immer Gas. Ja, weil ich werde ab dem 22. Mai wohl möglich, also äh, ob das 22. Mai ist oder etwas äh, später oder früher, werde ich Vater zum ersten Mal. Boah. Und dann bin ich erstmal für mindestens einen Monat äh, mache ich einfach mal äh, entspannen. Was heißt entspannen? Ich muss dann Nachtschicht schieben, ja, ich ne? Sogar, mit ich muss alle mal
0: ich <lacht> machen kann. Ich kann, glaube ich, gar nichts schreiben. Jetzt alle mal Herzen machen. Weil äh, das ist auch schön, Evgeny wird Vater, alle mal schön hey. Herzchen machen. und kann. nicht glauben im Herzen jetzt. Alle mal ein Herz. <lacht>
1: Ja? Und es wird ein Mädchen. Ich Vater
0: alle mal Herzen.
1: <lacht> Tja, wenn du Doch, Vater willst.
0: Herzlichen Glückwunsch. Das, das müsst ihr dann sagen, wenn es geboren ist. Genau. Jetzt erstmal Herzen, ähm, dass er kurz davor ist, Vater zu sein. Ja, ja ne? ähm, Hier, ich
1: super, ich zeige euch, ich, ich zeig euch mal mein Homeoffice oder mein, mein Homeoffice, wo ich jetzt von zu Hause aus arbeite. Also eigentlich, eigentlich, ne? War das ja meine Ecke, wo ich gearbeitet habe, meine zwei Bildschirme fertig ist, ne? Aber so langsam, so langsam, guck mal, werde ich hier verdrängt. Schon steht der Wickeltisch. Zack. So, da habe ich jetzt noch meine Couch stehen. Aber bald ist sie auch weg. Und jetzt, das war eigentlich mein Schrank mit den ganzen Arbeitsutensilien in meinem Homeoffice. So, was ist jetzt reingekommen? Ne? (lacht) 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 So. Daher Homeoffice hört bald auf. Äh, äh, ja, muss ich mal, mal, mir mal was anderes suchen. <lacht> also
0: ich, ich freue mich riesig für dich. Ähm, ich muss Gas geben, ich muss vorher noch da sein. ja. Und ich muss mir jetzt noch ein schen- Geschenk für ihn besorgen, ähm, damit, damit du das auch noch
1: bekommst. Für, für die Kleine, für die Kleine. <lacht> ja, meine ich auch. Natürlich, ja, ja, genau. Wen denn sonst? <lacht> Ali, vielen Dank für so, deine Zeit. Cool.
0: Gerne, gerne und ähm, wir sehen uns bald in äh, Hessen,
1: Butzbach. Butzbach, oder? Weltzentrale der Logistik, ne? Butzbach. Butzbach. Kurz vor Frankfurt. Genau, 40 Kilometer nördlich davon.
0: Ja, Richtung, also von Frankfurt Richtung Gießen, oder?
1: Korrekt, direkt an der A5. Neben Friedberg. Korrekt. Hey, du kennst dich aus. Ein bisschen, ein bisschen. So,
0: dann würde ich sagen... Noch einen schönen Abend, danke für die Zeit und ich hoffe, das Gespräch hat euch was gebracht. Ja, das Interview. Ich hoffe, ähm, ihr konntet den einen oder anderen Tipp nutzen jetzt für für euer Business und kostenloser ähm, Versand weltweit.